0: Amém. Deus nos... nos abençoe nessa busca, nesse... encontro. Aliás, encontros... É, esse é o tema que nós temos... tomado... É, como reflexão, tem tomado o nosso tempo no sentido de pararmos um pouquinho para refletirmos acerca do que é encontro, do que são encontros, de como o um encontro se dá, de como o um encontro é feito. E há um tempinho atrás, conversando na escola com outro professor, ele contando que já havia passado por vários empregos e que... Nesses empregos ele fazia boas amizades, só que depois que ele saía desses empregos, ele nunca mais via aquela pessoa, nunca mais se encontrava com ela. E foi assim com um amigo nosso que trabalhava com a gente. Nós nos encontrávamos no colégio, ele acabou saindo do colégio. Depois de um tempo, eu continuei me encontrando com ele por mais uns bons seis meses, talvez, porque a gente jogava bola junto mas depois disso a gente nunca mais se encontrou também. Se encontrou sem querer no supermercado, se encontrou sem querer em qualquer outro lugar, mas a gente nunca mais é, teve um tempo junto. Aí, conversando com esse professor, nós chegamos na seguinte, na seguinte conclusão. É, com a nossa vida corrida, com o nosso cotidiano tomado de atividades, com as nossas agendas lotadas, nós pouco temos tirado tempo para nos encontrar. Nós temos feito muitas coisas em comum. Nós temos agendas em comum, mas assim, vou tirar um tempo para, sem nenhuma responsabilidade terceira, vou me encontrar com uma pessoa como se esse encontro fosse um fim em si mesmo, só um encontro, sem maiores preocupações. Isso é muito raro, está né? cada vez mais difícil de acontecer. A gente tem doado cada vez menos tempo para esse tipo de atividade. Isso é muito... É cotidiano para nós. Isso nos toma, de certa forma, a nossa, as nossas capacidades de relacionamento. E pensando sobre esse tema encontros também, eu me assustei com um episódio que tem nos mostrado e tem me mostrado que cada vez mais nós perdemos a capacidade de dialogar. Nós não nos encontramos, mais, nós pouco dialogamos. Até porque o diálogo é muito necessário no encontro, né? E pensando sobre isso, eu lembrei de um texto que fica em Marcos 8, a partir do verso 22. Marcos 8, a partir do 22. Se você puder abrir seu celular, sua Bíblia. De... Se você não trouxe e quiser só ouvir a narração da história de Jesus... E esse texto, em Marcos 8, 22, talvez seja uma das das histórias das curas mais diferentes de Jesus. assim Seja uma das uma das histórias e uma das curas mais é... especiais, em alguns sentidos, que Jesus fez. E a gente vai entender por que quando ler o texto. Marcos 8, 22, diz assim. Jesus e seus discípulos... Opa, errei. Quando chegaram a Bethsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele, Jesus, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, Eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Uma outra versão diz que eu vejo homens, eles são como árvores. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Muito interessante essa história. É, primeiro que um método um tanto quanto atípico, Jesus cuspi no olho do homem, é... Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus toca aquele homem uma vez, pergunta para ele, e entendendo que não era aquilo que ele queria, não era aquilo que deveria ter acontecido, o homem não deveria ter visto os homens como árvores, Jesus toca nele novamente. Talvez Jesus queira dizer para aquele homem que ele não podia ver pessoas como árvores. Ele não podia não ver claramente as pessoas, porque são pessoas, não são árvores. Como assim, Michael? É, árvores, de fato, não têm uma subjetividade, não têm uma consciência. Árvores não são feitas à imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas não são vistas de forma clara, nós reduzimos delas essas capacidades humanas, essas é, características da nossa humanidade. Ver pessoas como árvores é basicamente rotular alguém. É uma comparação entre coisas transformando o ser humano e coisificando-a como uma árvore, é fazendo uma comparação homem-objeto. Não, eu vejo aquilo, eu vejo pessoas, eu sei que são pessoas, mas eu vejo como se fossem árvores. E como que a gente consegue tratar pessoalmente ou dar as características é, pessoais de cada um, se nós vemos como árvores? Nós acabamos invisibilizando as pessoas. Como nós falamos aqui, durante essa série também, pessoas invisíveis são aquelas que são como paisagens para os lugares onde nós passamos. Elas podem estar lá, elas podem não estar, elas podem é, participar de algum momento, podem não participar. Isso é muito é, comum no nosso cotidiano. Isso transforma as pessoas em pessoas invisíveis. Aliás, nós, poucos, nós pouco reparamos nas árvores. tirando agora que a gente está na primavera, que algumas árvores florescem, e a gente, ó, oh, que árvore bonita... Poucas vezes nós paramos para olhar e nós pensamos em, uma, em árvores. Porque árvores não são pessoas, não, 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 são paisagens, elas não, não tomam a nossa vista é, da mesma maneira. E quando nós vemos os homens, o que nós vemos? Quando nós paramos para pensar nisso, nessa, é, em olhar pessoas, o que nós temos visto? Temos visto as pessoas claramente ou temos visto as pessoas como árvores? E talvez o que mais tenha chamado minha atenção, pensando nesse nosso tema, encontros, é que árvores não têm corpo. Árvores não são corpo físico, corpo humano. E Jesus investiu muito tempo em corpos, e principalmente nos corpos minoritários, por exemplo, aquele cego. Jesus investiu um tempo com ele. Porque Jesus enxergava no corpo, Jesus enxergava a carne, Jesus enxergava o suor, as lágrimas. Jesus enxergava no sangue, Jesus enxergava a humanidade das pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana. Vista como invisível pela sociedade, indiferente, tanto faz. Ah, ela já fez muita coisa errada, a vida dela é toda marcada. Jesus vai lá e investe um tempo para passar com ela. A mulher do fluxo de sangue, todo mundo tinha nojo, né? Ela não podia tocar em ninguém, era lei. Porque tudo que ela tocasse se tornaria impura, impuro. Ela vai lá e toca Jesus, e Jesus para. Opa, alguém me tocou. No corpo. Na carne. Assim também... O leproso, que todo mundo tinha nojo, aliás, deveria andar é, fora da, da cidade, fora dos portões da cidade, para não tocar em nada, nem em ninguém, porque se ele sentasse em uma cadeira, aquela cadeira tinha que ser queimada, porque a cadeira estava impura, Jesus vai lá e toca, fala assim, ó, toquei. Zaqueu, pecador, desconsiderado pela sociedade, Jesus fala, ó, desce daí, eu quero conversar com você. Então, esse Jesus que nós acreditamos, que nós cremos, investiu, investe tempo em corpos, e principalmente nos corpos minoritários. Jesus investe, por exemplo, um tempo para conversar com um jovem rico. Aí o jovem rico fala: Ah, Jesus, não, não quero. Então, os fariseus, corpos socialmente aceitos, os corpos, aliás, que controlavam a sociedade da época pelo ponto de vista religioso, sempre estavam em conflitos com Jesus. Isso porque Jesus foi corpo, e Jesus foi corpo e precisava ser enxergado como corpo, inclusive por aquele cego que ele curou. Fico imaginando Jesus tocando no, no, nele e falando assim, você enxerga o quê? Ah, enxerga as pessoas como árvores. Jesus deve ter pensado, ele me enxerga como árvore. Eu sou Jesus. É importante que ele veja quem eu sou, é importante que ele veja como eu sou, é importante que ele entenda quem está diante dele. Porque Jesus foi rosto, Jesus teve subjetividade, Jesus foi é, ser humano, com sua psique, com seu corpo. Jesus foi morto e assassinado também porque ele era corpo, também pela sua é corporeidade, porque o seu, seu corpo não era como a lei. Tem um texto muito legal, em Colossenses 2,17, a partir de 16, na verdade, que diz o seguinte, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou pelo que bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, porque essas coisas que estão descritas e escritas na lei, são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então Jesus, esse corpo que precisava ser visto como corpo, foi assassinado também por isso, a lei, a sombra do que haveria de vir, não foi morta. Mas quem foi morto foi Jesus, o Deus encarnado. Porque frustrou aqueles que entendiam a lei acerca de tudo aquilo que eles viam e entendiam. A imagem projetada de Jesus por aqueles doutores da lei não era Jesus. A lei e a sua interpretação e a sua compreensão não era Jesus. Inclusive, esse povo que muito entendia da lei, entendia das sombras, é frustrado por Jesus. E Jesus é acusado, por exemplo, também no livro de Marcos, de ser um beberrão. Aliás, Jesus, ao expulsar um, um demônio, é, falaram para ele que ele expulsou porque ele era o chefe dos demônios. Aquele pessoal que conhecia toda a lei quando viu Jesus no seu corpo, não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Nós precisamos cada vez mais entender que nós temos essa necessidade de enxergar as pessoas em seus corpos. O Nosso ajuntamento de domingo, por exemplo. Aqui existe a possibilidade de termos encontros ou existe a possibilidade de termos mais uma agenda em comum. Porque nós podemos, de fato, parar, tocar um no outro, olhar no olho, sentir, entender, perguntar, conversar. Ou nós temos a possibilidade de entrar aqui, sair daqui, entrar aqui, sair daqui, trombar com um monte de gente, e não ter encontro com ninguém. Porque esse nosso ajuntamento holográfico é muito bonito, né? A gente vai lá, escolhe no um guarda-roupa com uma roupa legal e fala assim, ah, estou indo para a igreja, legal. É óbvio que eu não estou falando para ninguém aqui se expor diante da totalidade. Mas nós precisamos olhar uns para os outros e entender que por detrás de nós, por detrás de cada um, existe uma subjetividade, existe uma vontade, existe desejo, existe uma... É, história, dores, medo, lutas, ansiedades, angústias, a gente é gente. Nós somos carne, corpo, nós não somos árvores. Nós não somos sombras do que há de vir. Então nós precisamos ver os corpos e respeitá-los. Entendê-los como corpos, não entendê-los como árvores. Porque o que a religião nos ensina é que nós olhamos para sombras. E enxergar para a sombra, quando nós nos encontramos com a realidade, nós nos frustramos. E quando, quando frustrados com as imagens, nós matamos. Nós excluímos. Nós isolamos nós ofendemos, nós cerceamos o nosso meio e escolhemos quem entra e quem não entra. Porque a partir do momento que nós não enxergamos corpos como corpos de fato são, nós temos um pequeno problema. Frustrados quando vemos é, alguns corpos, nós os transformamos em corpos matáveis, em corpos excluíveis. Assim como Lucas, um menino que foi buscar refrigerante e não voltou para casa, porque a polícia decidiu que ele era um corpo matável. Assim como aqueles mendigos de Barueri que nessa noite foram assassinados porque deram veneno para eles. São corpos que frustram as nossas sombras do que a sociedade deveria ser, e a gente mata. Assim como é, corpos são escolhidos para serem mandados embora do seu trabalho por conta da sua sexualidade. Porque nós projetamos uma coisa, e as pessoas nos servem enquanto vemos aquilo que projetamos, mas quando nós vemos as pessoas de verdade, a gente escolhe quem a gente mata. A gente escolhe quem a gente exclui. A gente escolhe quem a gente ofende. Por causa da sua cor, por causa do seu peso, por causa da sua riqueza, da sua pobreza, por causa da sua origem Simples assim. E eu acho muito que talvez seja por isso que Jesus tenha perguntado: você vê as pessoas com árvores? Ei, espera aí. Como árvores um não. São pessoas, são gente. E Jesus veio quebrar quebrou essas sombras. As pessoas quando se encontraram com Jesus, elas falaram assim: "Opa, Jesus não pode curar no sábado, o sábado é o dia da gente celebrar, é o dia da gente descansar. Senhor, o senhor está curando no sábado? Senhor, o senhor está. É, os seus discípulos não lavam a mão para comer, os seus discípulos não se purificam. O que está acontecendo, Jesus? A lei estava dizendo isso aqui, ó. Aí Jesus vira para esses doutores da lei, que sabiam é, muito acerca da lei, ou de capa a capa, como às vezes nós sabemos, e Jesus fala: E de vocês? raça de víboras, sepulcros caiados, porque vocês viram as sombras e projetaram as sombras, porque com a sombra, pessoal, a gente consegue manipular. A sombra, a gente consegue excluir sua subjetividade e a gente consegue fazer da sombra o que a gente quer. Mas da corporeidade, da carnalidade, a gente não consegue. Aí a gente se frustra. Aí a gente escolhe. Então Jesus veio nos ensinar, acredito eu, que nós precisamos abandonar essa religiosidade de olhar para as sombras e olharmos para o corpo, e olharmos para as pessoas. Mas talvez você se pergunte, Maicon, como assim olhar para o corpo? Não faz muito sentido. Eu não sei porquê, aliás, eu falei pela manhã que não sabia porquê, e me lembrei, né? é, isso vem para nós, para o nosso cristianismo, muito de... Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que pegaram algumas teorias gregas e abraçaram, e nós abraçamos elas até hoje abandonamos esse nosso corpo, mas isso é uma outra longa história. Mas eu não sei onde a gente aprendeu a desprezar o corpo. Jesus nos ensina o tempo todo a olhar para os corpos. Mateus 25 diz que Jesus ensinou, né? Vocês, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive nu, vocês me visitaram. Eu tive doente, vocês me ajudaram. É, eu tive nu, vocês me vestiram. Tá? É, eu tive doente, vocês me ajudaram. Eu tive preso, vocês me visitaram. Eu fui forasteiro vocês me acolheram. Fome só se dá no corpo. Sede só se dá no corpo. Nudez é corpo. Doença é corpo. Prisão, cárcere... É corpo. Ser forasteiro é corpo. Fora do seu lugar, inclusive. Se nós vemos as pessoas como árvores, como sombras, nós precisamos descobrir quais são ou qual é o nosso ídolo. Como assim? Um outro Salmo, 115, o salmista descreve pessoas que construíam para si ídolos, e esses ídolos tinham boca, mas não viam, olhos, mas não ouviam, nariz, mas não respiravam, ouvidos, mas não ouviam, mãos e não apalpavam, e garganta e não emitiam sons. E o salmista ensina que as pessoas que constroem esses ídolos se transformavam como eles, se tornavam iguais a eles. E quantos de nós temos boca e não falamos olhos e não enxergamos ouvidos e não ouvimos nariz e não, não sentimos mais nada, mãos e não tocamos em ninguém. Então, se nós temos desprezado essa nossa corporeidade, e a de Jesus Cristo, inclusive, e a atenção e as corporeidades às quais Jesus Cristo dedicou seu tempo, nós temos construído... Alguns ídolos e temos olhado para alguma, algumas sombras. Temos nos tornado, mortos, nos tornado mortos vivos. Pessoas que têm corpo, mas o corpo não funciona e não serve para nada. Eu acredito muito que não é isso que Jesus Cristo quer. Aliás, eu acredito muito que durante todo o seu, seu ministério, sua passagem por aqui, como corpo, Deus que desceu do céu e se fez corpo, se fez carne tomou tapa na cara, foi cuspido, apanhou, chorou, su suou sangue, se sentiu angustiado, se sentiu triste, tinha amigos, abraçava, tocava pessoas e era tocado por elas. Nós não podemos abandonar a corporeidade de Jesus Cristo. Nós não podemos abandonar as histórias que Jesus Cristo construiu de olhar para pessoas que estavam passando fome e falar assim, peraí, eu preciso dar um jeito. Porque nós romantizamos o nosso evangelho, o nosso cristianismo contemporâneo, nós o elevamos a um nível é, espiritual, como se o que é espiritual nos tirasse a corporeidade. Aliás, Jesus, corpo, ressurreto, foi procurado no túmulo e não estava lá, porque Jesus ressuscitou em corpo. Porque poderia muito bem, né, para o nosso cristianismo, o nosso cristianismo aceitaria numa boa se encontrasse em Jesus Cristo lá o corpo e a Bíblia narrasse, mas estava só o corpo. A alma de Jesus ressuscitou. Eu falei assim, peraí, gente, esse negócio de corpo, alma, espírito também é um negócio da Grécia, não tem nada a ver com a Bíblia. Com a Bíblia. Lá no começo da Bíblia, a história da, da narração, da, a narração da, da criação nos conta que tinha pó da vida, pó, e o sopro vivente. É muito bom isso aqui para a gente estudar, legal para caramba. A gente precisa disso, são bases importantes para nós. Mas a narrativa bíblica mostra que o ser humano é uma integralidade. O ser humano não é um ser divisível. O ser humano não é um ser que consegue é... Jesus no caminho de Emaús. Jesus sentado à mesa, corpo, corpos, Tomé, toca aqui. Encosta no meu corpo. Encosta aqui. Por que, que nós temos desprezado em enxergar pessoas como elas são? Por que, que nós temos distorcido a nossa visão sobre o que são as pessoas sobre o que as pessoas são. Por que, que nós a olharmos algumas, algumas pessoas, alguns tipos de pessoas, nos frustramos, frustramos a nossa humanidade, escolhemos que podemos matá-las, escolhemos que podemos excluí-las, escolhemos que podemos fazer o que, nós quisermos, o que nós quisermos com elas, sendo que elas são gente, são pessoas, assim como eu, assim como você. Onde foi que nós perdemos esse senso e esse, essa humanidade? Porque a humanidade se dá no corpo. Por que, que nós deixamos, e cada vez mais temos nojo né, de encostar a pessoa, a gente tem gente suada, a gente não encosta porque a gente tem nojo, a gente não abraça as pessoas mais, a gente cumprimenta de longe, porque é nojento o ser humano, né, a gente começou a ter essa aversão, às vezes, ao que é humano. Pensando sobre isso... eu entendo e entendi que não é possível falarmos sobre encontros e não falarmos sobre corpo. Porque os encontros só são possíveis no corpo. O encontro só é possível no corpo. O encontro com Jesus só é possível no corpo. Onde mais poderíamos experimentar Deus se não nos nossos corpos? Por que nós negamos a nossa corporalidade, deixamos de ver os corpos das pessoas e nos conformamos em ver corpos de pessoas como sombras ou como árvores? Por que projetamos imagens sobre os corpos de pessoas que não, que não correspondem à realidade? Por que, que a gente não encosta mais? Por que, que a gente é, transforma algumas categorias de corpo... Ou de corpos excluíveis, e matáveis, porque a gente projetou uma imagem de uma sociedade, e quando a gente encontra a realidade, a gente fala: opa, peraí. Aliás, Jesus Cristo, Deus, quando nos toca, nos toca onde se não no corpo. Fui tocado por Deus hoje, legal. Espero que seja. Quero ser também. Onde? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Como mente e entendimento sem corpo? O nosso evangelho é muito bonito. E talvez o evangelho de Jesus Cristo seja até menos bonito que o nosso. Porque o Evangelho de Jesus Cristo toca em leproso. O Evangelho de Jesus Cristo é mais carnal. É um Deus... Começa aí a história. É um Deus que abre mão de tudo. E se faz carne, se faz gente. E não só se faz carne, se faz gente, mas como se faz carne, se faz gente pobre. Que nasce do lado dos animais... Se faz carne, mas se faz gente, não como quem via sombra via, ou queria que fosse um rei majestoso que morava num palácio e que viesse governar, no sentido de destruir Roma, inclusive. Era um Jesus que sentava no chão, não tinha onde repousar sua cabeça, não tinha a segurança de poder descansar em paz. e a gente aqui entendendo o evangelho como algo para as almas algo para as almas, para os espíritos mas e o corpo? fica onde? como que a gente se encontra sem corpo? como que a gente vem aqui todo domingo sem corpo? como que a gente não cuida do nosso corpo? Como que a gente não cuida e não olha para os corpos dos outros com cuidado, como se fossem corpos? Como que a gente escolhe? Corpo que a gente pode olhar, corpo que a gente deve matar e deve excluir? Como que a gente. Como que é? Aonde está Jesus Cristo nessa história toda? Então a minha oração nessa noite é para que Jesus nos ensine que esse verbo que se fez carne, pede para que nós saiamos daquilo que é verbo e palavra e também nos façamos carne. E que nós perambulemos diante das pessoas e das carnalidades e dos corpos e das corporeidades. Porque é muito legal a gente cantar, por exemplo, uma música como a oração do Pai Nosso. Mas no Pai Nosso, Jesus pede o pão. É para o corpo. Jesus pede para que Deus nos livre do mal. Jesus pede para que... haja um perdão. Então, minha oração, nessa noite, é, é para é que a gente entenda só é possível se encontrar... No corpo, só é possível se encontrar se houver corpo. Só é possível se encontrar se nós olharmos para cor, os corpos e vermos corpos de verdade, como eles são, vermos claramente, como diz o texto. Porque olhar para corpos e falar assim, ah, eu sei que são pessoas, mas mas enxergo como se fosse Não é o suficiente. Não acho que é o que Jesus quer. Olharmos para corpos e colocarmos em categorias eu acredito que não é o que Jesus quer. Nós precisamos olhar para os corpos e respeitá-los, entendendo que só é possível se encontrar no corpo e através do corpo. Jesus, nós te agradecemos. Porque antes de qualquer coisa o Senhor nos encontrou. e nos encontrou nos nossos corpos, às vezes, é, dilacerados por angústias, por dores, por tristezas, por muitos problemas dos quais as pessoas, às vezes, riam e desprezavam. Que o Senhor nos ensine a não reproduzirmos esses atos de violência contra os corpos. Que o Senhor nos ensine a acolhermos, a tocarmos, a apalparmos os corpos, a enxergarmos, a sentirmos, a ouvirmos e a falarmos uns com os outros. Que nós abandonemos, Senhor, as sombras de lado e possamos enxergar as coisas como elas são. É muito difícil, Senhor, nós abrirmos mãos das nossas projeções, mas nós precisamos aprender a lidar com as coisas como elas são. Nós precisamos entender que é assim que se dá o um encontro verdadeiro. Não em cima das nossas expectativas, que muitas vezes são boas e bem intencionadas, mas em cima de uma realidade. Em cima... Deus, dessa corporeidade. Nos ensine, Jesus, a viver o Teu Evangelho, que é corpo, que é Deus encarnado. Nos ensine, Senhor, a caminhar nessa direção de tocarmos uns aos outros. Assim como o Senhor tocou, assim como o Senhor escolheu estar no nosso meio, escolheu tocar os corpos, e principalmente os corpos dos quais nós temos nos recusados a tocar. nós não possamos olhar para rótulos como dinheiro, cor, sexualidade, mas que nós possamos olhar e respeitar e acolher as pessoas. Como o Senhor mesmo diz, o Senhor não veio para os que eram sãos, mas para os que estavam doentes, padecendo. Então, nós te pedimos, Senhor, para que a nossa as nossas estruturas, de fato, sejam revistas, revisitadas, refeitas, o que for necessário para que nós possamos abraçar as pessoas de verdade. Perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós replicamos essa violência. Perdão porque muitas vezes, sem mesmo perceber, sem mesmo entender, sem mesmo pensar, nós replicamos essas violências. Que o Senhor revele a nós e coloque diante dos nossos olhos cada uma dessas situações em que nós cometemos ou cometermos essas violências para que nós possamos mudar e sermos tocados pelo Teu Evangelho e tocarmos as pessoas com o Teu Evangelho que é corpo. Para que assim haja, Senhor, um verdadeiro encontro. Uns com os outros e com o Senhor também. E com todo esse um só corpo que o Senhor ensinou que nós deveríamos ser. O Senhor nos ensina, inclusive, que deveriam ser como corpo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações, toca em nossos corpos, em nossas consciências, em nossas vontades, desejos, na nossa psique, na nossa subjetividade, em tudo isso. Te pedimos, Te clamamos, continue tocando em nós, Senhor. Completa a boa obra que o Senhor começou. Amém. A gente deve cantar mais uma vez a canção do Pai Nosso. Eu queria que você pensasse nisso, Durante a sua semana, seus dias. É... Onde mais nós podemos experimentar encontros? Onde mais nós podemos experimentar Jesus Cristo? Senão no nosso nos nossos corpos. Que é muito legal a gente falar sobre encontros, muito necessário, muito importante. Mas não dá para a gente falar sobre os encontros sem falar dos nossos corpos, dos nossos corpos. Amém.